0: of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. Minsakt har gjort en kometkarriär genom sin medverkan i flera av våra största produktioner. Hon tog sig till andra delfinalen i Talang redan 2014 och slog igenom ordentligt någon kom två i Idol 2017. Och med en tredje plats i Melodifestivalen tillsammans med artistkollegan Leamo så är hon minst sagt etablerad. I dagarna släppte hon den nya låten "Outbreath" och hennes och Liamos mellolåt Hold You har minst sagt gjort succé även efter Melodifestivalen. Förutom musiken så är det henne och Leamos eventuella kärleksrelation som har fullständigt dominerat media under året. Hur är det att kastas in i artisteriet och medievärlden som tonåring? Hur mår hon? Vem är egentligen Hanna Färm? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Men Tack, tack, tack! <laughs> välkommen! Tack så mycket. Alltså vet du, det som jag slogs av när jag... Eh... Liksom försökte få in dig i mitt system som jag alltid gör när jag försöker så här googla sönder den som ska komma hit tillsammans och prata med folk och bara säga, men vad vet ni om den här personen? Vad vet jag själv? Och så här, bara, I media, när jag googlade ditt namn och tog nyheter då bara, alltså eran eventuella kärleksrelation det var det enda som folk har skrivit om och jag blev ja. så jävla trött. Jag ja. vet inte hur du känner för det men jag bara såg det, bara, vänta nu hennes musik, hennes person, hennes det här bara, varför fokuserar alla på om ni har relation? Jo, jag fattar det för att det är en duett och alltihopa. Men jag blev lite irriterad åt dina, åt dina vägnar. Hur känner
0: du för allt det där? Eh, nej, men jag har också blivit det. Absolut. Ja. Eh, inte kanske på journalisterna. är ibland faktiskt också. För att, mm. eh, för att det kan vara det enda som folk vill få ur en ibland. Liksom ja. Istället för att prata om det som jag faktiskt eh, brinner för att... Alltså det som är det viktiga för mig i musiken liksom. mm. eh, Men sen så förstår jag ju också hela den grejen. För att det är, alltså speciellt i Mello. För det var ju liksom ett helhetsnummer. Eh, eh, och det var en kärleksballad. Mm. Och vi två sjunger den. Och det har redan stått romansgrejer med oss för att vi sjöng i, i då allihop. Och sådär, så där Så jag förstår ju självklart eh, det. Men sen var det väl mer typ att de började... Eh, sen när vi liksom har dementerat de där riktarna lite sådär, ja. då börjar de ju para upp med nästa person och nästa yeah. person och då blir det lite så här. <laughs> ja, men men rest, alltså då funkar kom det inte själv eller? <laughs> Nej men för
1: sen så var det för det är också så att det, för det är som jag också jag förstår all, jag köper hela den här grejen med såhär, under melodifestivalen och när det är superaktuellt och allting men sen har det ju fortsatt hela sommaren. Så till och med sen när ni satt i Let's publiken så fick ni prata om det. Yeah. Det har ju fortsatt. Uh. Eh, och då jag, fick jag en parallell till- när Molly Sandén sa ifrån att så här, inga frågor om den- för att jag är här för att prata om min musik. Uh. Alltså, när det all- jag vet inte, det är någonting när- när det liksom riktas fokus. Jag förstår att folk är intresserade. Men är det var typ det, jag hittade mer om det- än om din musik eller dig som person. Vem är du som människa? Bara, men gud vad, vad tråkigt och smalt liksom. Att det bara är det där. Ja, nej men
0: det känner jag verkligen också. Och det hör till med, det kommer till och med komma musik om typ den grejen. Så, så här, som, oh. som jag skrev bara några så här, eh, ja, men precis efter hela mellocirkusen. Och då var det ändå så här. då var det ju ändå så här mitt mm. i alltihop. Och då var det också att då hade jag blivit ihop här, tror jag med typ eh, fyra killar på två månader i... Ah. tidningar, alltså så här, på olika sätt, för att jag pratar med någon bara, Hanna pratade med, typ på ah. den här stället, alltså säger man bara, jaha och... och
1: hur är det att kastas in för du, jag min kollega Elin sa att så här men gud Fia inser att du skulle kunna vara Hannas mamma jag, bara, ah. jag vet inte nu har jag blivit så gammal så att jag kan vara någon <laughs> som mamma på det sättet. Men absolut, jag är typ 14 år äldre än dig. <laughs> och då så börjar jag säga: men hur är det att kastas in i hela den här otroligt märkliga världen eh, när man är så ung? Alltså i så här tonåren som är ganska, om man ska generalisera, många tycker det är ganska jobbigt tid som det är. Och att då kommer in i kändiskap och skriverier i tidningar och rykten och liksom hur har du, hur känner du för hela den biten?
0: Alltså från början var det väl liksom det var ju under Idol som man liksom blev Inkastad i, mm. i det där då skulle jag säga. Um, och grejen var att innan... Precis innan det så var jag en ganska så här... Jobbig period så. Um, och kände väl att... Alltså då kände jag mer att hela den här... Idolcirkusen var en jättestor befrielse för mig. För jag fick göra det som jag älskar. Jag fick vara med personer som kändes genuina. Som hade samma intressen. Um, och bara... Alltså jag mådde så bra under hela idoltiden. Um, och det vet jag att uh, inte alla har gjort under den. Utan att det har varit så tvärtom. Men jag trivs väldigt bra i att få göra det som jag älskar. Och verkligen satsa all in på det. För där finns ju sådana resurser så att man får liksom... Du får en scenshoware i fredag. Alltså du vet såhär, mm. det är ju det, det som jag... Alltså det är ju liksom idyll för mig. Ja. <laughs> så, um, så att det var väldigt... Skönt och vi umgås... Alltså, det blev ju en bubbla så för vi umgicks väldigt mycket med varandra bara och, och så, där, så vi var inte så mycket ute på stan typ så där, heller och var vi det så var vi det liksom ihop och då var det bara alltså att vi allihopa eh, var ju samma sits. Mm. Så det var inte det här att man gick själv som någon som gick och blev offentligt ensam utan vi var ju ett gäng, det var liksom en gemenskap hela vägen. Just det, alltså. Äm... Stöttning av varandra så att ni kunde Luta er i, i gruppen så. Exakt. Mm. Um, och sen så då i början när det blev typ så här. Första gången till exempel de skrev om mig och Liam, Då tyckte vi bara att det var lite kul. Alltså jag menar då hade vi känt varandra en vecka. Det var väl, alltså, mm. Alla fattade väl att vi inte var tillsammans efter en vecka liksom. Mm. Um, utan det var väl bara lite så här kul att så här, Ja då måste vi ha gjort ett bra framträde. Typ. Mm. <laughs> liksom. um, och sen så. Ja, så att just då så när man var inne i det där Då tyckte jag inte alls att det var Jobbigt eh, Med hela den grejen Utan jag tyckte att det var Jag kände, alltså jag, jag kände att jag Behöll liksom eh, Fötterna på jorden, det var liksom inget såhär Jag blev inte så förvirrad liksom, För jag var ganska beredd innan på allt som skulle hända och, eh, och mitt fokus hela tiden När jag var med Eller inte när jag var med, men liksom Anledningen att jag var med visste jag var för att jag ville kunna göra det här resten av livet och kunna bygga på det efteråt. Och inte för att jag ville ha tre roliga månader även om det var jättekul att vara med.
1: På vilket sätt var det jobbigt innan då? För du sa att precis när du klev in i bubblan så var det ganska jobbigt. Och sen så blev det som befrielsen. Vad var det som var jobbigt innan?
0: Alltså då var det väl... I grunden tror jag att jag från början då var ett ganska så här good place så. Men det var det att Alltså det behöver jag inte heller gå in på för mycket nu För det har jag också redan pratat om tidigare Och det har inte så jättemycket att göra med Det är så långt borta nu på något sätt Men det handlade om mycket så här Att jag blev sviken det var, Jag blev hjärtekrossad samtidigt som jag blev Väldigt, väldigt sviken av En av mina bästa vänner och, och vi var ett väldigt stort kompisgäng Eller vi är fortfarande Som var det som bästa kompisar Och då blev det lite så här jobbigt Att jag var så otroligt sviken Utan en av de här men alla andra umgicks ju med henne. Och jag ville det, men det gjorde så ont. Och det, alltså det var liksom... Det var bara skönt att... Och sen så var det ett förhållande som jag kände... Som också hade lite med allt det här att göra på något sätt. Så det var liksom bara inte... Det var ingen bra... Alltså det var en ganska så här... Vad säger man? Det var ingen good circle. Mm. jag Gud, jag börjar sätta att engelska ord. <laughs> men som man säger så här, good circle, säger ja, man ja. Uh, Utan... Uh, Ja, så att jag kände väl att det var väldigt skönt att bara få vara jag. Mm. Och inte eh, ja, alltså bara släppa allt det andra. För det var också så att det, det var ett ganska långt tag sedan då som de här själva grejerna hade hänt. Men alla de här känslorna levde ju med mig och jag kunde verkligen känna... Alltså man blir påmind om sådana saker om man är i samma miljö. Så gör det ju kanske ont varje gång jag ser en viss person. Och sådär. Och då det var bara väldigt skönt att få verkligen vara jag i ett sammanhang som jag kände var väldigt roligt. Och hitta på nya saker.
1: Är det rätt att liksom eller inte rätt, är är det lätt att stå fast i dig själv och vem du är när man går in i det här enorma och sen är det många såhär, det går bra, då är det många som vill ha någonting av en och man blir liksom populär du får många följare på Instagram, din musik går jättebra och allting Att det, såhär, då blir det ju mer återvärd och attraktiv folk som kanske vill påverka eller forma dig eller alltså, eller vad tänkte du, efter Då eller under? Både och egentligen, eller kanske framförallt de senaste åren och framförallt nu efter Melodifestivalen när du också är såhär, en, en stor artist för den stora massan på ett annat sätt som man ju blir i det programmet Um, om folk har velat påverka. Eller? Mm. Är det, tycker, är det liksom lätt att vara Hanna rakt igenom att stå fast i så här, det här är jag eh, både i artisteriet men som privatperson i nya relationer och hela den biten. Att vara var dig,
0: stärka alltså, dig själv. Både jag och nej. Jag skulle aldrig säga att jag är jag är aldrig någon annan. Liksom. utan Jag är alltid mig själv. Men sen så kan det ju vara att man eh, blir, ja, men det är klart att man kanske inte alltid blir lika Säker på um, vad man. Jag menar, alltså, det är väl mer typ självförtroendet och sådär snarare än självkänslan. som ibland För det är sådär mycket det är så himla svår bransch. Mm. Um, och alla kommer inte tro på dig lika mycket som du tror på dig själv. Um, och då kanske man inte alltid vågar tro på sig själv så mycket för att ingen annan gjorde det. Alltså, och så, där. så det är mycket sånt. Men, um, men just så här, när jag gick in i då till exempel. Då kände jag att eh, jag absolut var mig själv. Liksom. Eh, sen så... Eh, eller om man tar hela så här idolresan en snabb variant. Då, då var det så här, på audition så då kände jag att... Alltså, ja, jag var ju mig själv. Men jag, det var så fokus på allt annat. liksom. Shit, jag ska sjunga. Det är en kamera. Det är liksom, mm. Så att det var inte direkt att jag bjöd in till mig själv. Kanske på första gången. Men däremot så kände jag mig väldigt missuppfattad efter min första audition. Um, för att jag vet att jag fick några kommentarer typ av juryn liksom, att så här ja, uh, ah, du kommer att kunna sjunga och se bra ut, men man, kan, man måste kämpa lite också. Typ. Och Så de kände inte ens mig liksom. Då, mm-hmm. då kände jag så här att jag har ingen aning om så här. Ja. Så då blev jag så här ganska det, för man är i en sån utsatt situation när man står där sjunger sjunger inför fyra personer så jag har aldrig gjort något sånt som så mm. hela mitt liv står inför fyra personer som ska döma mig. Um, så att efter det också så kände jag väl. Och sen också när folk kollade på den eh, auditionen. Och du vet, så här, man märkte att, att, man fick, alltså att folk hade åsikter om mig fast de inte kände mig. Och, du vet, så här, och då kände jag liksom, efter det. Eller egentligen redan innan det hade som liksom, Att jag ville visa vem jag är. För att det som jag var mest rädd för under hela den här. Idolresen var typ att jag skulle bli missuppfattad som människa. Att folk mm. skulle tro att jag var någon sån här ytlig... Eh, alltså jag vet inte, jag är så otrevlig. Alltså du vet, någonting sånt där kände jag. Så här, det vill jag inte förknippas med. Så då, så då... Jag tror att det fick mig också att... Eh, bara vara mig själv. Och säga vad jag tyckte. Och liksom vara, visa känslor. Och liksom bara inte... Inte du vet så här, Sätta på något så här... Nu är jag jätte... Um, ja, men så här, jag bryr mig inte om jag egentligen bryr mig. Liksom. Mm. Utan att jag var mig själv hela vägen. Och, och då kände jag att det kändes mycket bättre att vara det. Så fortsatte jag fortsatte liksom att vara det helt enkelt. Um, men sen så var det väl mer efter då. Alltså, om jag ska prata om också vad som var jobbigt med hela den här grejen. Så var det väl mer när det tog slut. Mm. Um, för att först så var det en idolturné. Ettan, tvåan, trean åker på. Efter. Och det var jättekul också. Så då kändes det som att det så här fortsatte på något sätt. För vi hade så bra gemenskap. Så vi åkte liksom med den här bilen och vi spelade quiz. Och vi, alltså, eh, men sen så kom jag ju tillbaka till skolan någon gång där. In i mitten på vårterminen. Eh, och då blev det ju lite mer så här Då kände jag mig mer som den här udda fågeln. Liksom. Då skämdes jag för att komma in. Jag skämdes ju för att jag kände att folk. Alltså jag visste ju att folk visste vem jag var nu. Där. För att skolan har ju också gjort reklam för att, åh, vår elev hamnar här. Mm. Um, och, ja, och då kände jag bara att det blev lite... Jag ville typ gömma mig, för jag ville inte att någon skulle tro att jag hade fått för mycket luft eller någonting. Så då vill jag liksom övertydligt visa att jag har inte fått det. Så jag, mm. Du vet så här, istället för att... Ja, men så här, så innan hade jag väl ändå, så, kunde jag ändå så här sminka mig lite liksom, och ha m- jeans. Och du, här, men, men nu så kommer jag liksom till och mjukispixar, topps, uh, Och då
1: gjorde um. du inte det för att du ville det. Utan mer för att så här, försäkra, det, försäkra dig och omgivningen att... Så här, jag har inte tappat liksom, kontakten med jorden. Jag tror inte att jag är någonting. Och...
0: Ja. ja, för jag det är jättestor. Jag kan verkligen, eller nu sista terminen, så är det klart att alltså, jag kan verkligen gå hos mycket mjuksbyxer för att jag vill det. Men då mm. var det absolut inte det. Utan då var det mer så här för att jag, jag kände att, att jag ville gömma mig lite.
1: Hur, på, har du någon teori om varför det var så viktigt? Har du liksom fått. Eh... Eh, vad ska man säga, blivit anklagad, låter fel, men har det liksom varit så under åren innan hela den här cirkusen drog igång, om jag får kalla det så men du mm. vet, hela, allt det här, liksom att det har varit så att du har fått höra att du sticker ut eller att du tror att du är något, liksom, vad kommer det här ifrån, att det var så viktigt?
0: Alltså, nej, jag tror det är tvärtom, att eftersom att jag har inte varit någon offentlig person, liksom, under hela tiden, utan då har jag bara kunnat vara mig själv fullt ut, utan att någon lägger speciellt mycket energi på det. Mer än att så här, i så fall... var kul att du har mycket energi. Och liksom, mm. äh, vad duktig det är på på alltså, att då, då blir inte det en sån självklarhet. Alltså, nu blev det på något sätt som att... Nu blev jag den här äh, tjejen som sjunger. Alltså, det känns som att jag fixar förväntningen på mig efteråt. för att alltså, Folk tyckte att hon ser bra ut. Då var det så okej okay, jag måste se bra ut nu. Eller så här, ja hon sjunger bra. Det, liksom, det blev en annan form av förväntningar på mig samtidigt som jag eh, också kände kanske att eller jag vet inte, jag kommer inte då, jag kanske hade hört att det är så här folk hade eh, ja men jag, menar, jag vet inte om folk förväntade sig typ att nu kommer hon komma tillbaka och tror att hon är något men hon är ju inte nåt egentligen, alltså det mm. kändes bara som det jag tror mm. att det var mycket så här som satt hos mig Jantelagen är ju väldigt stark också mm man får ju absolut inte tro att man
1: är något i det här landet.
0: Nej, och det är det som jag i så fall kan sakna lite med att inte ha några så här, speciella förväntningar på sig från början. För då då kan man eller då kändes det i alla fall som att man du vet, kunde vara mycket mer, typ, kämpa hårdare utan att typ, behöva skämma. Alltså det, det är jättehämt mm. som att man ska behöva skämmas, det ska man inte. Men jag gjorde det. Liksom. Det var som att så här, jag vill inte... Ja, jag vet, jag vet inte. Men jag tror också att det är nyttigt att jag gick igenom den perioden. För att nu så bryr jag mig inte <laughs> om det på det sättet. Liksom. Eller det sitter fortfarande kvar. Men nu har ju precis gått ur skolan. Och du vet så här också. Så att det, Då blir det en annan sak. För det är just så här... På gymnasiet känns... Alltså det var väl det jag kände också. att Alla tjatar om så här. Idolen som bubbla typ.
1: Mm.
0: Men när jag kom tillbaka till skolan. Då kände jag att alltså, det här är ännu mer en än bubbla. För då är det verkligen så här... Så här ska man vara, så här ska man bete sig. Mm. Ehm, och liksom... Det, det viktiga i livet är äh, fester och killa. Typ. Jag bara, har jag alltså precis varit ute och turnerat i hela Sverige med folk i olika åldrar, olika, från olika städer, gjort massa olika saker. Alltså, så här, och då kändes det så himla konstigt att så här, komma tillbaka till ett så inrutat mm. liv igen.
1: Och skolvärlden kan ju också bli som en scen på ett annat sätt. Att det är så här, mm. eh, man blir granskad in i minsta detalj. Det kan vara ganska hård skärgång. Det kan ju mm. vara väldigt mycket att, man, att folk blir placerade i fack. Och sen om man någon sticker ut eller beter sig annorlunda så blir det inte alltid så uppskattat. Så, så att skolan kan ju verkligen bli som en otroligt hård plats där mm. man verkligen känner att man står på någon slags scen som man inte vill vara på. Att man blir liksom, mm. kan jag känna i alla fall från när jag gick i skolan. Eh, det var ju väldigt hårt. Ja. Och då att sticka ut i det.
0: Alltså jag har ju alltid dock älskat skolan egentligen. Mm. Alltså jag har haft väldigt bra skoltid, skulle jag säga och väldigt bra eh, gemenskap eh, allmänt i de liksom, klasserna och så jag har gått i. För det har varit väldigt små skolor fram till gymnasiet. Så, det var, så här, det var en period i sexan. För då bytte vi skola. Då blev jag väldigt... Eh, då mådde jag jättedåligt. Jätte eller det är så att jag liksom nästan inte ens kommer ihåg. Jag har förträngt liksom ett, ett och ett halvt år. Typ. Eh, för att jag var så ensam då. Eh, och jag vågade liksom inte riktigt säga till någon. Alltså jag ju, om de inte ville vara med mig. Då var det så här. Ska jag, då kan jag inte gå och säga till dem. Alltså de de ville inte vara med mig. Så då blev det bara att jag var själv. Och grät och sen så slutade jag gråta och bara var ingenting det var jättehemskt det är så, det är, jag var så liten ändå jag var, jag var liksom 12 kanske mm. eh, men jag visste ändå eftersom att jag hade haft det så bra innan, liksom så här bra uppväxt och jag har alltid fått prata väldigt mycket med mina föräldrar, jag har alltid reflekterat mycket kring saker och fått utlöp för att prata om det och, eh, så då men nu, just nu i den här perioden så pratar jag inte om det. För det var också så att jag tror att jag skämdes liksom. mm. lite för att vara utanför. För jag kände att nej men det är jag väl inte typ. Men efteråt vet, alltså, så, här, så känner man ju att... Ja, jag vet inte. Men jag, jag tog mig ur igenom att i alla fall tänka så här att det kommer bli bättre. För det, det har man ju alltid hört så här, att Det blir alltid bättre liksom. Mm. Så det var det enda jag tänkte så här det kommer bli bättre om ja och det till slut så blev det ju det. Det var så att till slut så vågade jag ju ta något steg och börja prata med några andra vänner istället som kanske ville och, och, och då så blev det liksom några av mina allra bästa vänner så fortfarande är mina bästa vänner liksom. Um, så ja så det går ju liksom alltid att det blir ju alltid bättre. Det är ju så, så det har jag också fått ja. sen på mer så även om det kan ta tid. Men um, i alla fall sen så efter det så hade jag en jättebra Eh, jättebra år på högstadiet. Eh, och eh, sen även liksom första året. Jag har ju bara gå första året liksom på gymnasiet då, innan. Mm. Eh, och då, också, alltså, jag, då kände jag mig aldrig... Eh, självklart så kände man ju också så här lite... När man började gymnasiet. Först att det fanns eh, press. Och, eller så här att på något sätt att man blir... Dömd av andra så här, för, Som du pratar om I liksom, mm. det skolklimatet mm. um, <clears throat> Men där var jag aldrig Där var jag ändå så här Jag kände mig ändå att jag kunde vara mig själv Jag hade liksom bra självkänsla Jag, jag ja, Det kändes Bra så mm. Men jag tror att Och jag tog ändå ganska så här Mycket plats eller man ska jag säga alltså jag, jag sjöng på någon skolavslutning så här, I ettan typ Fast det bara var tre som sjöng Annars. Typ. Mm. Uh, och um, Jag var, gick med i elevkåren på skolan och var med, alltså, för det har jag alltid tyckt, så här, om sådana grejer och engagera mig i de här gemenskapsgrejerna. Liksom. Um, så att jag tror ju också att, och det är en ganska stor skola, men jag tror ändå att det var ganska många som så här, hade en aning om vem jag var, för att jag engagerade mig i väldigt mycket olika saker. Mm. Um, och jag tror att det var det också som gjorde att. Att, jag vet inte, det känns lite som att när jag kommer tillbaka efter Idol att det känns så att, tänk folk tänker att nej, nu har, har de gått över gränsen liksom. Alltså mm. <laughs> Nu får hon ge sig. Ja. Mm.
1: <laughs> Men det är intressant att det ändå var någonting som talade om för dig så starkt. Och sen, nu jädrar, nu måste jag liksom hålla visa att jag inte har liksom flugit iväg och inte blivit någon annan och så. Ja. Så viktigt för dig att vara sann.
0: Ja, det, mm. det är verkligen jätteviktigt för mig. Och jag känner ändå att det funkar. Vad ska jag, säga? jag tror inte att, jag hoppas inte att eh, jag har inte fått uppfattningen om att det var någon som riktigt så här... Ja, men som, så någon så dålig uppfattning. Men, men det var en ganska jobbig känsla. Mm. Ähm, att förminska sig själv. jag mm. alltså, Det hade jag nog inte behövt göra. Det hade nog att bara vara mig själv ändå. Liksom, så f- man måste liksom tänka lite så här också att alla kommer inte älska en. Alltså folk som inte... Alltså de som känner mig kommer ändå veta hur jag är. Mm. De som inte känner mig de får väl tycka vad de vill då. Mm.
1: Är det lätt att liksom ha med sig det tankesättet Nu också jag tänker du har eh, Strax över hundratusen följare På Instagram eh, Du som får antagligen mycket kärlek Men kanske också en del ifrågasätt Just att bli mm. granskad Och är, det, är det lätt för dig att så här, äh, men vad fas, Jag skakar av med det här Om det är någon som kommer med kritik Eller om någon skriver dåligt om din musik Eller på, om dig som person Hur hanterar
0: du hela den grejen så det har jag blivit mycket bättre på tror jag efter. Alltså På grund av också så här idol eh, Upplevelsen och så För att då fick man ju liksom eh, alltså Kritik varje fredag Och då, så det som jag lärde mig Då var att liksom bilda mig Min egen uppfattning först mm. Och sen ta det andra liksom Med en nypa salt Och välja liksom vad man tar in och vad man Inte tar in eh, så att, för att, Och så gör jag liksom Fortfarande om jag känner att Om vi ser ett framträdande till exempel och jag känner så här, ja, men det här var, det här gick jättebra, liksom. Men de här grejerna var jag kanske inte så heta nöjd med, liksom. mm. Och sen så får jag kommentarer om de grejerna. Då är så här, då vet ju jag att så här, ja, men jag håller med. Alltså, typ, mm. Så, här, jag, så äh, du så, tar inte är personligt direkt. Nej, inte när det inte, när det inte gäller äh, min personlighet, liksom. mm. För att jag menar om jag sjunger, om vi säger att jag skulle sjunga ton falskt och någon påpekar det, alltså det tar jag. Det tar inte jag personligt mer än att jag i så fall så här. fan att jag sjönk falsk. Liksom. Mm. Det är inte så att jag blir... Um, för det är liksom en annan sak på något sätt. Det är en annan grej när folk går, alltså, går på alltså, personangrepp. Eller liksom... Um, ja, då är, då är det klart att... Ja, jag vet inte, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att så länge jag vet själv var jag står så... Men så är det lugnt, liksom. men om det är någon så här osäkerhet man har så är det såklart att det kanske inte är kul att liksom, folk är liksom, trycker på knappar så. Men, mm. men jag tror att det är något som jag verkligen har lärt mig av äm, den här cirkusen. Att folk kommer tycka saker och det spelar ingen roll egentligen vad andra tycker. Utan det, det spelar roll vad min magkänsla säger liksom. Mm. Äm, för att jag tror att innan Idol och sånt så har jag jag har alltid sjungit mycket. Um, och jag har alltid uppträtt och så här, men då är ju folk folk har ju varit väldigt snälla liksom genom livet. Alltså genom livet så <laughs> säga fram till håll ja. men ja, men jag har haft turen liksom och, varit omgiven av väldigt eh, fina människor jag har varit med i liksom, fina sammanhang där, eller fina men alltså så här härliga sammanhang. Ja. Um, så då hade jag väl kanske inte riktigt känt på att folk kan vara så här, hårda liksom, och inte bry sig om mina känslor och säger något liksom. Men Blir inte det en chock då? Jo. När man
1: går från liksom att leva skyddet om man ska formulera sig så mm. och sen att det blir att du ska bli bedömd och folk ska åsikter och du ska formas och du ska liksom, allting blir helt mm. annorlunda helt plötsligt Ja. där om nåt tänker jag att det är lätt att tappa sig själv. Eller liksom känna att man kanske inte står lika stadigt. För att man blir så, eh, vad ska man säga, som en boll som åker från sida till sida mm. framåt. Liksom att man här, donk, 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 ja, Men häng. det var
0: väl mest efter Idol som jag kände att det blev den grejen. Mm. För att under Idol, då var det så här, då kände jag att jag fann mig själv i det där väldigt bra. Eh, och, och då var det väl mer att så här, sen så bara, nej, nu ska jag inte göra det där längre. Mm. Uh, och då blev det så okej okay, då har jag skolan och sen ska jag göra musiken och så ska jag, alltså du vet såhär, då blev det då blev jag mer såhär förvirrad också med uh, med mig själv liksom, och sen så tog det liksom ett tag att komma in i verkligheten liksom, igen, liksom den nya verkligheten för där man inte har något riktigt sammanhang längre på samma sätt, jag har inte det här skolsammanhanget för att jag var typ inte där så mycket heller, liksom jag har ju gott grejerna och sådär, men jag har varit väldigt mycket i Stockholm och jobbat med musik och, mm. och sådär. Så att det har aldrig funnits, eller det har inte funnits ett riktigt sammanhang så på samma sätt. Och jag har inte kunnat umgås med mina kompisar lika intensivt som jag gjorde liksom när jag gick i högstadiet och sådär. Så att, att anpassa sig till den nya verkligheten på den sätt var väldigt tufft. Och det är liksom det är alltid tufft, hela tiden. så man får jobba med det hela tiden. Men jag känner mig extremt mycket mer säker i och trygg i det nu. Um, än vad jag gjorde precis när man kommer ut från så, för då har man verkligen varit med i så inrutade grejer med jättemycket gemenskap när man träffar folk varje dag um, till att bara vara helt ensam. Mm.
1: Um. Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories
1: and mythology that this country has woven around Black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the
0: glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcast. Inte lika mycket nu som jag gjorde eh, precis i början. Eh, till exempel, för att jag, som sagt, jag pendlar ju väldigt mycket mellan Göteborg och, och Stockholm. Och så. så förut så minns jag, och då tyckte jag också att det var jobbigt det här med att bli igenkänd eh, när jag bara ville ha mitt eh, privacy på något sätt. Mm. För jag är en sån här person som jag gillar att vara ensam. och... Jag behöver vara ensam och reflektera och inte göra någonting ibland. Ehm, och det är mycket lättare när man har en fast punkt att gå till liksom, så här, till exempel skolan mm. och sen komma hem en, en eftermiddag eller bara vara hemma en söndag och bara vara med sig själv. Ehm, men när man så här, åker så mycket från olika ställen, så här, då, då blir det inte riktigt eh, samma sak. För de gångerna, när jag, innan kanske jag har känt att om jag åker tåg eller åker eller gå på stan bara själv eller någonting så här, så har jag känt att det på något sätt också är att jag umgås med mig själv liksom mm. så här, och får jag så här, känna mig i fred så här. men just precis där runt hela året egentligen efter Idol, då kände jag mig alltid så här även om jag kanske inte var det liksom så, eller lite var jag väl det men mm. då kände, jag var inte beredd på det i alla fall så kände jag mig liksom konstant bevakad. Um, alltså jag kommer att ha till och med skrivit ner så här på i mina anteckningar för att jag kände att så här, jag behöver prata till typ, vad om så här, men jag så här, sk- satt och skrev ner typ Så att jag kände mig. Uh, ja, men att jag kände mig bevakad. Och det kändes som att jag fick liksom inte vara i fred, även om jag bara satt och ingen pratade med mig, så kände jag mig liksom inte i fred. Jag, jag kände mig liksom. Var du i aktagen? Ja exakt. Mm. Um, och det tyckte jag också var väldigt. Så jobbigt och ingen var ju liksom med mig på den här resan jag gjorde nu efter utan det var bara jag som åkte fram och tillbaka och dit och till dit det var liksom ingen så riktigt och sen skulle jag vet, klara av att ta i kapp skola mm. samtidigt som jag verkligen kunde vilja lägga all energi på att göra musiken för det är det som jag verkligen vill göra och, och det kändes bara som att just i allt det där så var jag väldigt ensam för det spelar ingen roll om folk bara säger ah, jag förstår att det är tufft eller att det är liksom stressigt eller så här. Så var det ändå ingen som, alltså, som verkligen förstod liksom, så här, som, som ja. Så att det kunde jag känna. Um, men just den här iakttagelsegrejen till exempel, den känner jag inte alls längre. Um, även fast det, inte, det är inte så att folk stirrar mindre eller kommer fram mindre. Eller, utan det är helt enkelt bara att jag har vant mig liksom. Mm. Um, och tänka inte... För förut var det också så här att... Att jag kände så här... Tänk, vad sitter de och tänker om mig nu? Så här. Um, och nu är det mer så här... Jag lever ju på mitt liv. Och sen, som mm. någon, det är ju jättekul om de kommer fram och säger att... Att jag är duktig eller liksom, Något sånt. Um, men jag går inte runt och försöker anpassa mig efter de människorna. Utan jag, jag, jag lever på. Liksom.
1: Och hur är det, är det bara så enkelt som att så här, lite tid har gått och du, att, att du har vant dig. Eller är det så att du har jobbat med det på något sätt. Att så här, du hittar någon strategi eller ett förhållningssätt. eller så?
0: Nej, jag tror det är bara att jag har reflekterat mycket alltså, kring det. Mm. Och att... Eh, alltså jag tror också att det kan göra med att alltså, jag har ju... Eh, också fler inte ja, jag har fler vänner som är offentliga också mm. eh, vilket gör att och så, de förstår ju den saken liksom, på ett helt annat sätt eh, och, eh, ja, och det, det känns bara som att det har blivit mer naturligt för, för förut så kändes det så himla konstigt och det, det jag kan fortfarande tycker är att det är konstigt egentligen om man tänker så här shit det finns folk som liksom, jag inte känner men som liksom, säger att de ser upp till mig alltså så här mm. Det är jättemycket och häftigt och svårt att greppa. Liksom. Um, men det känns inte så främmande längre. På något sätt.
1: Vad, skulle du ha, vad skulle du säga har påverkat dig mest 2019, det här året?
0: Um, oj, vad svårt. Hey. Gud, det beror jag verkligen på hur man... Så här,
1: vinklar. Positivt och negativt då. Uh, Eller någonting som har varit tufft och någonting som har
0: varit liksom upplyftande? Ja, uh, men alltså hmm. uh, men jag känner att det är så lätt att säga typ Alltså Mellå har varit en såhär, upplyftning i Brexit liksom så. Uh, men jag ska fundera om mm. det kanske är något, om det finns något djupare.
1: Mm. <laughs> <laughs> Nej, men uh... Okej, men jag så här äh. för det gör det mer intressant. Äh. Om du inte får stoppa in prestation alltså äh. du får inte stoppa in saker i musiken eller eh, mellow eller sådana saker, utan dig som mm. person och människa. Mm. Vad har påverkat dig och varit upplyftande och vad har varit liksom, tungt eller tufft? Mm.
0: Um, upplyftande skulle jag säga, alltså, men det blir så svårt för det är ju inte så här en grej som har skett från sen nitton. Men nej, nej. Um, men det skulle jag säga är alltså mina vänner liksom. För att det har också varit så att det blev typ att jag, när jag var så himla stressad och liksom sånt här så blev det att jag liksom eh, jag tror att jag stött, inte stötte ut, men att jag jag avskärmade mig väldigt mycket för att jag kände något, att jag behövde den här liksom, egentiden eh, som jag ändå inte fick. Typ så, här. Men, mm. så att det blev att det var liksom, ja Jag kände väl att jag inte riktigt kunde ge 100% i så här kompisrelationer så här heller. Och det känner jag har... Känns så mycket bättre nu. Jag känner mig så mycket tryggare i alla så vänskapsrelationer. Och liksom... Um, alla finns kvar. Mm. <laughs> Ingen som lämnar mig för um, att säga. Så det känns... Det skulle jag ändå säga. För det är så himla viktigt för mig med... Um, med personer som känner, alltså som bryr sig om en och som man bryr sig om mm. um, genom allt. Som man, och sådana som man kan sitta med och bara stirra mm. och inte göra någonting också. Att liksom ta sig mer tid till sådana grejer, det skulle jag säga har varit väldigt um, skönt. Mm. Uh, och det som jag skulle säga har varit um, mindre bra och det är väl egentligen fortfarande liksom det här att, att jag har ganska lite tid känns som. För jag har fortfarande nu gått i skolan hela tiden samtidigt som det var till exempel mello Och sen så eh, har jag turnerat hela eh, alltså började dagen efter studenten och gigga liksom. Mm. Eh, så att det har inte varit mycket sommarlov eller liksom något sådär, utan det har varit väldigt mycket pang, pang, pang. Och det har ju varit, jag skulle kunna säga både bra och dåligt men men typ att det är väl mer att jag nu vet att jag behöver ta liksom semester, typ en vecka. Mm. Där jag inte gör någonting. För nu har det varit det klart att jag är hemma ibland. Och så där, men det blir bara såna strödagar som jag vet att jag borde ju egentligen ändå svara på de här mailen. Och göra så här och lalala. Och sen ska jag åka iväg hit och dit. Och, eller nej, jag vet vad jag ska säga. att Det, sämsta är. Mm. det hör ihop med det här ändå. Mm. Men det är att jag inte kan ha några rutiner- Utan jag vet aldrig när jag ska åka hit eller dit. Och det blir liksom aldrig några rutiner. Och det det är viktigt har jag märkt för mig. Att ändå ha för att må bra. Alltså jag tänkte väl typ också i början att. Nej men äsch. Jag behöver inte leva med rutiner. (laughs) Utan men. Det är väldigt skönt att ha det. Så att. Det är också någonting som jag kommer liksom. Ta tag i nu. Mm. Så just för mig själv nu som person och för mitt välmående liksom, så är ju mina planer typ att för det är precis nu som jag inte har skolan längre, jag tog studenten och det har liksom lugnat sig men det är inte gig varje dag och så här, utan, utan det är liksom, nu jag verkligen kan börja satsa på musiken helhjärtat, mm. men då vill jag inte heller bara springa in i det direkt utan jag känner att jag vill Sätta mig själv i så här ett bra... Eller så, så här, Må bra, känner jag att allt är stabilt. Eh, så att jag kan lägga allt fokus på musiken till exempel. Mm. Så att jag tänker nog att jag kommer flytta till Stockholm. Antagligen, ganska snart. För att det känns som att det kommer också vara lättare då att typ kunna sätta rutiner. För då har man liksom, här är min punkt här. Sen kommer jag alltid kunna åka hem när jag vill ändå. Men då, liksom, då har man en punkt här, där man en fast punkt Man kan sätta rutiner att man går upp den här tiden. Man kan träna den här tiden. Man äter frukost. Man går till studion. Kommer tillbaka. Utan att ständigt behöva känna att man ska flänga och fara.
1: Hur skulle du säga att du mår just nu?
0: Just nu skulle jag säga att jag mår bra. Jag mår faktiskt väldigt bra just nu. Men jag har inte reflekterat över det på ett tag. Men för inte så länge sedan så skulle jag säga att jag känner mig väldigt... Alltså jag var väldigt stressad liksom. Och, och det tror jag att jag fortfarande är lite. Men det har varit skönt nu. För nu har jag liksom precis att lugna ner sig lite efter sommaren. Och, eh, och så. Vilket, mm. eh, och att jag har kunnat spendera mer tid med familj och vänner. Vilket jag tror gör att man... Eller i alla fall för mig. Att jag känner att det blir mer... Eh, alltså mer harmoni i, i själen liksom. Att jag känner... Mer energi.
1: Så det är som att du ändå liksom längtar efter någonting som är lite mer stabilitet och alltså landa lite efter allt det här som har varit
0: ganska. Ja. Min sagt intensivt de senaste åren. Ja. Ehm, och det är för att jag tror inte att jag har fått den perioden liksom på alltså från alltså på hela den här tiden. Mm. Ehm, och jag gillar att ha det väldigt så här högt tempo. I mitt liv annat. Men det är det också att jag känner typ inte att jag orkar med det nästan längre. För att jag inte har fått någon paus. Liksom. Eh, Ingen återhämtning. Nej, exakt. Så det, det är det jag känner att jag vill bara ha den här återhämtningen. Och bara slappna av så att jag liksom så att det börjar klia liksom i fingrarna igen. Att, gud, bara jobba, jobba, jobba. Mm. <laughs> det vet jag, eh, för att så är jag i grunden. Liksom. Och det är därför jag också börjat tänka lite så här. Varför är du så otaget typ? jag är inte otaget. Jag tycker saker är kul, men, um, men det känns det har känns lite som att man är sönderstressad i i skallen, liksom. jag är inte bra på att så här, organisera och strukturera och sånt från början. Det har aldrig varit min saker sida. Um, men jag kan ju fortfarande gilla eller tycka om att har du strukturerat liksom och så här, planerat och så, men jag är inte bra på att liksom strukturera Men jag kan
1: o- alltså oroa när du känner så att så här, shit, jag är sönd- jag känner mig sönderstressad så här, mm. Jag är inte riktigt där jag vill vara och eh, du förstår att du behöver stoppa in återhämtning och så. Hur hanterar du det? Blir du orolig, eller gör du dig mer stressad? Eller är det bara så här, okej, okay, det kommer komma här och nu är det ung. Um. Liksom,
0: vad händer i dig när du kommer till den insikten? Alltså först så var det väl alltså precis också så här efter idol. Gud, jag känner att jag har sagt den meningen så många gånger ja. nu. Men, ja. Ja, men det är ju en stor grej som har påverkat hela ditt liv. Ja, ja men det på är det på olika sätt. Så det Alla, alltså, speciellt psykiskt liksom, mm. har du gjort det. Mm. Um, nej, men då, vet jag att, då kände jag först så här: jag gick runt och bara sa: Nej, men jag mår bra, jag mår jättebra. Alltså, och jag tänkte typ att jag mår bra också själv efter. Mm. Uh, men sen så insåg jag liksom att jag var så stressad. Så att jag liksom förträngde att jag var stressad mm. ut och bara gick runt och kände, alltså, tänkte att om jag inte tänker på det, då kanske det försvinner. Mm. <laughs> um, men sen så är det väl att sen har jag har fått gå igenom den här perioden med att jag har känt mig det och bara egentligen accepterat att ja, jag känner så här. Jag känner mig jättestressad och jag känner mig. Um, och när man känner sig stressad, då känner som att det är så mycket olika känslor. Då blir man glad, man blir ledsen, när man blir. Um, och sen så har jag väl helt enkelt um, ja men bara helt enkelt jag har pratat med, med min familj liksom och um, talat om hur jag känner och att jag liksom vet att nu till exempel när skolan är slut när hösten kommer så kommer jag behöva uh, liksom strukturera upp mer uh, så att jag kan få tid till de saker och bara veta vad det ska göra för det är det är också det som har grejen nu att det är så mycket olika saker. som liksom starta företag. Du vet, det är mm. en eh, massa grejer med det. Liksom. Och alla pengar som kommer in och som jag ska liksom, få ut. Och vilka kvitton jag ska redovisa. Och, och, vet, och allt det där samtidigt som det ska vara, de här uppgifterna skulle in. Eh, och det här gör vi i skolan. och Hitan, ditan. Och sen samtidigt skriva låtar och bara hur ska vi promota det här? Vad vill jag ha för grejer när jag gör... Alltså, det, är ja, det
1: är så mycket saker i
0: hjärnan. Det är så mycket saker i hjärnan. och så Allting har jag haft i min telefon. Liksom. Mm. Och då blir det så här... Då, orkar, då är det så här... Och sen så finns det Snapchat. Det finns Instagram också. Mm. och det finns det, alltså, Allting har jag liksom haft. För det har varit jobbigt att du vet så här, ta med sig en dator hit och dit ibland också. Om vi åker så mycket tåg och hittar alltså, det mm. kan man ju för sig ha med, men... Det har bara blivit att jag har haft allting liksom på telefonen. Och då är det så himla lätt att så här, ah, men jag, den där grejen tar jag sen. För jag kan inte ta allt samtidigt. Och så, då tänker jag, oh, men om jag tar den här grejen. Då måste jag ju ta den och den och den och den och den. Mm. Och då tog jag ingenting. Och, alltså, det har bara varit så här kaos i mitt huvud. Ehm, och det är jag väl precis i det historiet att jag har accepterat att. Det blir kaos om det gör så här. Mm. <laughs> du måste lösa det. Ehm, och tänker väl liksom börja strukturer upp i lugn och ro. Så här, okej. Det är de här grejerna som jag behöver göra. Och på det här sättet kan jag få ihop det. Ja, nu kommer jag inte att sova frågan, va?
1: (laughs) Inte jag heller, men det gör ingenting för det var så intressant. Men... ett tips som jag kan ge dig eh, mm. som jag fick från Elin som klipper den på den och som jobbar med mig är hur man jobbar med att göra listor. Det har förändrat. Mm allt eh, i För jag är inte heller duktig på att strukturera. Mm. Eh, och det här kan vara ett tips till alla som lyssnar. Jo, för att det är så lätt att en, att göra lista bara blir längre och längre och längre och längre. Mm. Och sen kommer man aldrig kapp. Man blir aldrig färdig. Man känner aldrig att man har gjort tillräckligt mycket. För det kommer bara på nya grejer. Mm. Eh, så innan så hade jag en lista. Och sen så fyllde jag på när jag strök, kryssade någonting. Och så fyllde jag på. Och då började jag jag är aldrig klar. Och då lärde hon mig att om man gör en lista som är veckobaserad så att du har liksom, okay, den här veckan och sen nästa vecka och sen så tar du också veckodagarna mm. så då så har jag så att det står eh, måndag och så är det hög prioritet på det här och sen så finns det en grej som är bonus. Mm. Så att i varje i listan har liksom en punkt som är Eh, veckodagen. Det är måndag och det här måste, måste göras nu på måndagen. Och sen har vi en bonusgrej på måndagen. Och så är det samma mm. på tisdagen. Det här måste göras på tisdagen och det här är bonusgrej på tisdagen. Mm. Det betyder också att man kan prioritera. Alltså okej okay, men som idag, då stod ju på hög prioritet. Då var det research på Hanna, eh, intro på Hanna eh, och spela in podden med Hanna. Det är ju så här, det ska ju ske idag mm. oavsett. Och då vet jag det och då om jag hade två andra grejer, då kan jag ju flytta dem till imorgon eller på måndag eller nästa. Alltså för att det är inte lika hög prio på dem. Nej. Och det gör att jag kan släppa dem och så kan jag känna att när jag har gjort de här grejerna som jag ska göra, då kan jag kryssa för vara klar. För jag vet ju att de här andra grejerna, de ligger ju där nästa vecka och väntar. Men uh. jag behöver inte hela tiden se dem som att de är liksom bara Nej. Jag blir aldrig. Förstår du? Uh. Så då kan man jobba med sin att göra lista på ett mer levande sätt som också gör att man kan bli färdig för dagen. Uh.
0: Men det är just det, jag har köpt en sån kalender som är liksom, mm. eh, där man verkligen kan strukturera upp och liksom ja. sådär. Men det är just den här själva grejen att ta fram och skriva ja. in
1: <laughs> Då blir det ytterligare uh. ett projekt liksom. uh. <laughs> mm. Men vad intressant, det där tror jag är många kan relatera till. Just också när man känner att man har kommit till en punkt där det är lite för mycket mm. så att det är som att ingenting blir gjort. Då ska man starta och då känns det som att vad fan ska jag ens börja någonstans? Ja, för att det är bara ett kaos. ja. Uh. Hmm. Det var jobbigt.
0: Men det är just det här, det är farligt med att ha allting i telefonen också. Mm. Känns det som. För att då blir det också... Det har ju också gjort så här att jag till exempel Snapchat. Mm. Det är för några år sedan då. Var jag jag vill pratade med mina vänner där. Men alltså nu, jag, jag är ju aldrig inne där. Nej. Jag, aldrig. Alltså det, <laughs> det bara blir inte så. För det är liksom... Det, är också, det blir också ännu en app mm. med... Alltså det är här, om någon vill med någonting då, får de, då ringer de mig eller smsar mig mm. Så får det vara liksom. ja. <laughs>
1: det. Men du, det är intressant för det, Jag tror att det är väldigt många eh, Framförallt framför om man inte är insett I musikbranschen Men också om man är eh, lite yngre Så att man kanske inte har kommit in i arbetslivet än Eh, det är så lätt att man ser så här, okej okay, men eh, Hanna och alla artister, är liksom, de gör musik och massa coola videos och massa häftiga uppträdanden och liksom mm. det är stora på Instagram och det är gig och det är allting. Och så just det här som du pratade om, att det finns en vardag som är strukturerad, starta företag, att uh. koll på allt det här, att lyckas skriva en ny låt samtidigt som du ska skicka in ett papper till Skatteverket. Och Exakt, uh. Det är så otroligt viktigt att prata om liksom även den delen. Och man behöver inte kalla det för baksidan, utan det är ju bara helheten på ett mm. annat sätt. Så kan du inte berätta bara om så här, hur har din vecka har sett ut just nu, den här veckan?
0: Oj, det, det, det var ju det som jag sa förut också så här Att dagarna flyter ju ihop lite ja. Eftersom att man inte har ett så här, 9-5 jobb att gå till mm. eh, Så att okej, okay. det är fredag idag Ja, idag släppte du ju din
1: nya låt Det gjorde jag Ex- Exakt idag Out of breath ja. Exakt, lyssna på den Ja Överallt. Så då var det ju, det här var ju så alltså en lanseringsvecka kan man säga Du har liksom bollat upp
0: inför att på fredag ska jag släppa min nya låt Ja Ehm ja oh men gud hur var det jo, men så här var det om jag, då började jag lite innan om jag börjar för exakt en vecka sen typ mm. så eh, giggade jag och sen lördagen så giggade jag också um, och sen söndagen så skulle jag hoppa till fallskärm. <laughs> Faktiskt, jättespontant. Ja. Men eh, det var för dåligt väder. Så ja. det är uppskjutet. Mm. Men det kommer. Mm. Eh, och sen så åkte jag hem. Eh, för att min lillebror fyllde år på söndagen. Och min mamma fyllde år på måndagen. Mm. Så att jag eh, åkte hem eh, till Göteborg. Eh, Fyra lillebrorsan på eh, söndag kväll. Och mamma på måndag morgon. Och sen åkte jag tillbaka till Stockholm. Ja. <laughs> eh, och så... På, ah, i måndag så var jag på barncancergalan eh, då på källen och sen på tisdagen. så vad gjorde jag då då, då var jag och eh, på Universal på mitt skivolag eh, mm. kontor och fixade med en eh, med så här filmklipp och sånt och valde ut lite grejer mm. för att det fanns så mycket olika och ja, jag gillar att vara involverad mm. och sen efter det så på kvällen så var jag repa inför Nyhetsmorgon som jag ska göra på sända och sen i onsdag så var jag i studion hela dagen och spelade in två låtar eller jag. ja så att det är bra liksom två grejer ihopklämda. Mm. Mm. Eh, och så i torsdag som var igår så då var det lite mer. Då träffade jag eh, en stylist som jag med, som heter Kevin Nilsson och eh, eh, kollade på lite kläder eller så här fixade mm. eh, sånt och mer så här förberedde liksom inför releasen med videoklippen och lalalala. Mm. Eh, och sen så uh, träffade jag min kompis, en av mina bästa vänner, i Stockholm. Och eh, eh, myste och kollade på tv. Och sen mm. var det release, och sen så åkte jag hem, eller till hotellet där jag bor nu och sov. Och eh,
1: ja, så är det här. <skratt> <skratt> och vad är det som du känner
0: den här veckan att du också
1: skulle ha? Du borde ha fått in det här den här veckan. Alltså de här administrativa grejerna som du pratar om.
0: Ja det, ja, det är så mycket det. är... Ja, om jag visste det. Ja. <laughs> Nej, men det är mycket... Um, um, Gud. Ja, det är mycket saker. Det är mycket bara saker som man ska här, svara på och återkomma. Och sånt där. Men det är svårt att göra det när man inte vet exakt hur man vill ha det eller vad man ska göra. Eller, mm. Så, här. så det, det är väldigt mycket olika... Eh, mail eh, och så och eh, hur saker så här, hur man vill ha det liksom. hur vill jag ha det i fortsättningen och hur vad ska jag göra åt det sen mm. så det är redan liksom i första stadiet grejer att eh, veta så okej okay, jag vill ha det så här och efter jag har bestämt mig hur jag vill ha det då ska jag göra det här och det här och det här det. så att det, eh, och sen så körkort Håller på också tar. Så det borde jag för länge sedan ha pluggat en massa teori. Som jag inte men har
1: pluggat. vänta nu, när skulle du ha tryckt in allt det? Ja, någon gång. Var, K- kanske ni åker det tåg. Själv,
0: jag borde, det är mycket saker jag borde ha tryckt in när jag åker tåg. Men
1: är inte det din, vit, vi, är din, din vila och återhämtning när du åker tåg? Jo, det, är det, det har blivit
0: lite faktiskt Ja, och det är väl <laughs> skitviktigt?
1: Uh, ja, det är det faktiskt. Tycker jag tycker att jag är lite hård mot dig själv.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt... Det är faktiskt så att när jag åker tåg nu för tiden då, det tar ju typ tre och en halv timmar liksom mm. mellan, eh, men det är liksom något av det jag älskar att göra det nu. Mm. Förut så tyckte jag att det var så här lite jobbigt nästan. Så här, men nu är jag bara här, nej, vi är redan framme. Mm. Jag kan, kan sitta två timmar till. här lugnt
1: Du får en paus där. Ja. Gud vad bra. Mm. Jättebra. Men du, en sista eh, fråga innan vi ska börja avrunda det här. Mm. Eh, om man tänker att alltså, många ser liksom bilder man lägger ut, eller man ser liksom det här första, det här perfekta som alla pratar om, eller är mm. fina och sånt där. Eh, rent generellt, bara som en påminnelse till alla som lyssnar, är så här, vad är inte som det ser ut?
0: Ingenting. <går> eller jag vet inte, jo, men det är det eh, Och vad är inte som det ser ut? Men det, jag tror att det beror ju lite på vad de, eh, hur de uppfattar saker då. Mm. Har, har du något speciellt du tänker på? Alltså, så här... Nej, <skratt> jag menar alltså, det är ju så, jag, så helt rent krast det är ju ingenting är ju perfekt det finns ju alltid två sidor av någonting. Mm. Um, så att och ofta det man lägger eller ofta det jag lägger ut är ofta oftast alltså de med positiva grejerna jag, jag lägger ju inte ut så ofta om jag typ så här, jag är helt sönderstressad la la la. och det är väl så här, det är inte för att jag inte kan prata om det. Jag kan, alltså som jag kan prata om det nu så. Mm. Eh, men det är väl också på något sätt för att jag inte känner. Alltså, det är ingenting som jag typ vill ha på min, eh, på min sida, eller på min liksom, Instagram sida, kanske så. Om det inte är att jag i så fall lägger eh, alltså, skriver ihop någonting verkligen något långt och stort mm. och liksom så här, som jag känner att det här kan hjälpa någon eller så. För att jag känner att bara typ lägga ut så här: Gud jag känner mig awesome, stressad idag Det känner jag typ inte Jag känner inte att det sprider så mycket Bra stämning heller liksom, så här, det, Jag vet inte Alltså det får man ju göra exakt som man vill Det, det, är ju, det finns ju klart en bra sida med att göra Det är att så här, man ser att inte allting är Perfekt eh, Men Jag gör liksom varken eller Jag går inte runt och säger heller kära Gud vad jag mår skitbra idag heller Utan mm. jag lägger ut som, som det är. Kanske vad jag, vad jag gör. Eh, vad som är på gång. Eh, sen vill man komma närmare på djupet. och får man lyssna på ofiltrerat. Exakt. <här> Gud vilken bra att ja. knyta
1: ihop säcken med grejer <här> du fick. var bra. Du avslutade allting perfekt. Med. <här> Nej men verkligen. Är det någonting du skulle vilja tillägga?
0: Som avslutning på allt det här? här. Oj. Uh, nej men alltså tack för att jag fick komma hit Och vilken fin och viktig podd du gör
1: Tack mm. snälla, och fint Tack så jättemycket för att du vill vara med Och säg låten en gång till snälla
0: Out Och den finns på överallt tror jag Men Spotify överallt. blir bra <laughs> Ja det blir bra
1: Och eh, kolla på annas Instagram För där finns det också lite video och lite sånt på den Och ja. på dig överlag, mm. herregud Ja, mycket bra. Man Exakt. Tusen tack för att ni har lyssnat, och tack för att du vill vara med. Push-ekran, vi hörs nästa vecka. Hej då! Tack så mycket. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning, och ett stort stort tack till Juliet, Elin Julien, som klipper den här podcasten. What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
0: Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
1: Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50